0: tu dosis diaria de noticias Llegamos a jueves, es 28 de marzo Y aquí te contamos las noticias que tienes que saber el día de hoy Empezamos con una batalla al estilo Star Wars Este miércoles Narendra Modi, el primer ministro de India Anunció que su país derribó un satélite en una de sus pruebas de cohetes ¿Y por qué esto es relevante? Resulta que ayer Modi dio un discurso en televisión que dejó a muchos sorprendidos, pues explicó que su país hizo una prueba de lanzamiento de un cohete que terminó derribando un satélite. Esta es una noticia muy importante para la región, pues si esta prueba se confirma, podría desestabilizar el equilibrio de poder entre India, China y Pakistán, tres potencias nucleares que durante años han tenido una relación algo tensa. Te damos más detalles. Este es un gran salto tecnológico que posiciona a India dentro de un exclusivo club de naciones, junto a Estados Unidos, Rusia y China, que han demostrado que tienen mucho poder militar en el espacio. Por ejemplo, con este tipo de cohetes cualquier potencia podría eliminar los satélites de vigilancia y de comunicaciones de sus enemigos. Por si no te acuerdas, en 2007 China probó por primera vez uno de estos misiles antisatélite y desató una discusión sobre la carrera armamentista del espacio, o sea, la batalla para ver qué país desarrolla las armas más poderosas para usar fuera de la Tierra. Y esto llegó con un buen timing, pues se nota que India está invirtiendo en su programa espacial, pues además del cohete de esta semana, en diciembre envió su satélite de comunicaciones más pesado hasta el momento. Modi hizo este anuncio pocas semanas antes de que su país tenga unas elecciones súper importantes, en las que él se quiere reelegir. Para que te des unidad de su magnitud, esta votación es considerada como la más grande en la historia de la humanidad, con casi 900 millones de ciudadanos registrados. Y el premio Turing es para... Geoffrey Hinton, Jean Lecon y Joshua Bengio, quienes lo recibieron por sus avances en inteligencia artificial. ¿De qué estamos hablando? Te contamos. El Turing es como el Nobel de la informática, y estos tres personajes se lo llevaron por sus avances en el desarrollo de redes neuronales, ese conjunto de unidades llamadas neuronas artificiales que se conectan entre sí para transmitir señales. Hoy están en todo, desde los asistentes de voz hasta los sistemas de seguridad de los carros que distinguen imágenes. Lo más increíble es que Hinton, LeCun y Benju empezaron a estudiar las redes neuronales en los 90 Al principio el mundo perdió interés e incluso veía mal este tipo de investigación, pero en 2012 Hinton... Pero en 2012, Hinton ganó un concurso súper relevante y el mundo entero se dio cuenta de la importancia de su trabajo. El resto es historia, pues seguramente estás cansado de escuchar sobre inteligencia artificial esto, inteligencia artificial aquello… Ahora los científicos de Google, Hinton, y de Facebook, Lecon, y de IBM y Microsoft, Benjo, se dividirán en partes iguales el premio del millón de dólares. Hay un segundo desastre Ayer, casi dos semanas después del ciclón Idai, se registraron los primeros casos de cólera en Beira. ¿Te acuerdas de que el 14 de marzo fuertes vientos y tormentas golpearon Mozambique, Zimbabue y Malawi? Pues las consecuencias del ciclón Idai, que acabó con la vida de al menos 700 personas, no ha parado. Resulta que ayer el gobierno mozambiqueño anunció que ya registraron 5 casos de cólera en Beira, la ciudad más afectada por Idai porque la población sigue sin tener acceso a agua limpia. Y la cosa empeora, pues como el ciclón dejó a 1.8 millones de personas en estado de ayuda urgente, se espera que en los próximos días aumenten los casos de malaria, enfermedades transmitidas por el agua e infecciones de la piel y del sistema respiratorio. Fatal. ¿A todo esto hay alguna solución? Por ejemplo, esta semana la Organización Mundial de la Salud va a enviar 900.000 vacunas contra el cólera y la ONU planea financiar con ayuda internacional un plan de emergencia de 282 millones de dólares para los próximos tres meses. Llegando a otros cuentos, por si no sabías, en Longyearbyen, Noruega, la ciudad en la punta del norte del mundo, está localizada la bóveda global de semillas de Svalbard, un espacio conocido por muchos como la bóveda del fin del mundo. ¿Cómo está eso? En este espacio se almacenan casi un millón de paquetes de semillas de cultivos de todo tipo para poder usarlas en caso de que haya una catástrofe global. El problema es que el clima en Longyearbyen está aumentando más rápido que en cualquier otra ciudad del mundo y está poniendo en peligro el funcionamiento de la bóveda. ¿Y no te enteraste? HBO escondió seis réplicas del Trono de Hierro en todo el mundo para que los fans de Game of Thrones las encuentren. Las únicas pistas para llegar al tesoro son las transmisiones en vivo de los tronos publicadas por la cadena, así que la cosa está complicada. Hasta ahora los fanáticos han localizado 5 de las 6 réplicas en Brasil, Canadá, Suecia, España y el Reino Unido. Lo emocionante es que semanas antes de que llegue la octava temporada de la serie, el próximo 14 de abril, todavía queda un trono por descubrir, así que anímate a buscarlo. Y por último, cerrando las noticias, la Guardia Nacional anda de estreno, pues ayer Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, presentó los uniformes que van a utilizar los miembros de este grupo de seguridad. Los trajes son de dos tipos, de campo, de colores gris y negro camuflados especiales para la policía militar, la naval y la federal, y de proximidad de color gris solo para policías que van a estar más cerca de los civiles. ¿Hay algo más? Sí, también este miércoles Andrés Manuel López Obrador explicó que en una semana va a dar a conocer el nombre del esperado titular de la Guardia Nacional. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, dale click mañana y escúchanos.